0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 30e épisode de Cold Facts. Avant de passer aux play on parle des pré play Ça s'est passé vendredi dernier, Bien s'est fait malheureusement sortir en deux matchs par Rappersville. On va revenir et faire le bilan du club sélandais. Et on passe ensuite à Lausanne qui a réussi en prolongation grâce à un but de Denis Malgin à battre Zurich dans le duel des Lions et pour mener 1-0 dans la série. Et puis on termine avec le duel romand, le fribourg gotteron genève On va regarder des deux côtés du miroir, savoir ce qui s'est bien passé et moins bien passé dans ce premier affrontement. Salut Greg Salut Jean-Fred,
1: en mode play-off, alors vu que c'est la mode justement. En mode, on est en face. Euh... Déjà, ouais, ouais. en présentiel. Le podcast <rire> en présentiel, c'est le mot qu'on connaissait pas il y a une année. Maintenant, on fait, on fait, tout en pré... on fait plus rien en présentiel,
0: même Colfax, t'imagines Et puis, on, on, bah on, on saura déjà ce, à quelle sauce on, dit on va être mangé, euh, puisque quand on sortira cet épisode, le Conseil fédéral aura déjà sorti euh, ses... Euh ces recommandations, en tout cas ce qui va se passer pour la suite, le plan de réouverture, mais nous on va d'abord se concentrer en fait sur, on va revenir sur les pré playoffs on, on sait que maintenant, bah, tu as dit mode play-off, on va juste faire un petit crochet parce que malheureusement pour bien on va plus trop en reparler euh, cette saison.
1: Non, effectivement.
0: Puisqu'ils se sont fait sortir en deux matchs, euh, c'était déjà assez vieux hein, finalement, c'était déjà vendredi. Euh, contre ne euh, pas
1: sûr qu'on fasse une audience incroyable dans le Seyland avec euh, ce passage sur Bienne, mais c'est une équipe qu'on a suivie toute la saison, je ne dis pas qu'on ne nous écoute pas dans le Ceyland. au contraire, on nous écoute bien, mais je pense que nos amis euh, ils n'ont plus envie d'entendre parler de hockey, mais bouclons quand même la boucle avec le, le HC Bienne avant de passer euh, bah, aux choses euh, plus chaudes, disons. On s'est quand même bien fait avoir hein, sur Bienne, en, en termes de, de pronostics, et honnêtement je dis « on ». Le haut inclut environ tout le monde, sauf peut-être les 20 personnes dans le vestiaire de Rappersville. Hein, parce que je vois pas, pas grand monde devait imag pouvait imaginer bien se faire sortir par Rappersville déjà. Et a fortiori 2-0 par cette équipe de Rappersville, sachant que tout ce qu'on a dit la semaine passée, hein, ça, ça, ça reste. Bien avait hyper bien terminé la saison. Mm -hmm. bien était très solide. Et finalement, bien était à un coup de sifflet pas trop intempestif de Marc Lemelin de ne pas être en pré-playoff. Ah, il... Et oui, le but de Gillian Coller, il y aurait eu deux, hein. il aurait fallu tenir le deux, hein, etc. On ne va pas refaire l'histoire, bon, je viens de la refaire d'ailleurs. <rire> mais mais bien ne méritait pas forcément de jouer les pré, -pré, -pré play playoffs Je sais qu'on euh, n'a pas beaucoup de, de désaccords à ce micro, ça nous est des fois euh, pas reproché, mais euh, on est tout le temps, temps d'accord. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on a, a des avis assez semblables sur les pré-playoffs, mais bah, là c'est vrai qu'on n'est pas totalement d'accord. Toi, tu trouves qui es, est moins favorable que moi Là, il y a un peu d'eau à ton moulin qui vient d'être apporté par et Berne et Rappersville, respectivement 9e et 10e,
0: qui ont éliminé Bienne et Davos, respectivement 7e et 8e. Complètement, mais j'ai aussi essayé de mettre un petit peu d'eau dans mon vin, pour le coup, euh, en me disant qu'en baseball, par exemple, et je parle de la MLB, donc américaine, c'est 162 matchs de saison régulière. Ça ouais. fait quand même... L'échantillon est assez grand. Hein euh, et tu peux te retrouver avec un wildcard game sur un match. Donc, ça existe, c'est un peu des pré playoffs eux, ils appellent ça le wildcard game. En football américain, ça existe aussi, mais comme c'est toujours sur un match et qu'il n'y a pas de série, c'est complètement logique et il n'y a jamais de souci. Par contre, en baseball, puisqu'après, ils font des séries en best-of-five et puis en best-of-seven, c'est un petit peu plus gênant d'avoir joué pendant six mois et de tout jouer sur un match. Mais, mais c'est accepté. Et que ma foi, c'est comme ça. Euh, là, au moins, je me suis dit, bien et euh, Davos avaient au moins deux matchs. Même si ce n'est pas la panacée. Effectivement, j'aurais préféré un best-of-five ou best-of-seven. Mais c'était un, un, impossible à, à faire. Dans la mesure où ils auraient été beaucoup trop fatigués. Euh... Ou, à, ou alors, ton top 6
1: joue un tour de classement. Et là, tu continues, tu dis Bon, bah, ok, les pré-playoffs, vous nous le faites en best of 7. Le top 6, bah, ça fait 6 équipes, euh, ça fait 5 matchs à jouer. Mm -hmm. Alors, best of 5, du ouais. coup. Tu joues en best of 5, les pré-playoffs. Tu joues un tour de classement dans le top 6. Zoug continue ses vacances, de toute façon, ils avaient euh, un point d'avance sur tout le monde, ça aurait rien changé, mais derrière, ça aurait été intéressant, ça, parce que sinon, le problème, c'est ça, c'est que tu as, as des équipes qui doivent s'arrêter pendant les pré playoffs Donc, finalement, arrêtons de jouer 52 matchs, nous n'en jouons que 50.
0: Bon, là, c'était spécial avec les deux matchs de solidarité, je Oui, mais ils vont, nous dire, ils vont nous reconduire cette
1: histoire l'année prochaine, si ça se trouve. On joue des pré playoffs en 5, on, on vient de résoudre les problèmes, c'est fou, quand même. <rire> si tu as le numéro de Willy clean et compagnie, non, mais à part ça, sérieusement pourquoi ne pas faire ce tour de classement Top 6 qui, qui joue toujours, du coup, ça évite un problème. Prêt playoff en best-of-five. Et puis là, du coup, ça commence peut-être à éviter ce coup de... Ben ouais, c'est vrai que sur deux coups de dés, tu peux te faire éliminer. Bien a perdu sur une erreur de Van Pottelberg dans le match 1, en prolongation, parce mmh. que ce tir de Egli si puissant soit-il, il est complètement arrêtable. Puis le match 2, ben, ça s'est juste mal passé pour Bien. Et effectivement, en, en 4 jours, Bien passe de un but de Gilles -en colère qui aurait pu les, les, les qualifier en à euh, on part où en vacances demain C'est vraiment
0: chaud ce qui arrive à bien je trouve. Mais mine de rien, Van Potelberger a fait un, une très bonne saison. Il euh, n'y a pas eu... Euh, tu, tu, tu parles de, de ce but encaissé. Mais sinon, euh, il ne fait pas de mauvais match. Donc on ne peut, on peut non, pas imputer sûr, ça. C'est clair que finalement, l'absence de Pouliot euh, a dû peser. Mais que là aussi, on peut dire... Oui, mais ce n'est pas un joueur qui doit faire l'équipe aussi fort soit-il. Il fallait trouver un moyen de, de gagner sans ça. Mais certains n'ont peut-être pas été à, à, à la hauteur. À mais ça m'énerve justement qu'on en vienne à faire un bilan négatif pour une équipe qui était à, à un cheveu d'avoir droit à son carte finale. Et c'est vraiment ça qui est, qui est embêtant. Est-ce qu'on sait si ça va être reconduit ces pré playoffs l'année prochaine
1: j'ai pas la réponse, honnêtement. Peut-être que ça a été annoncé et qu'on nous dira, au cas où, si c'est le cas, on nous le dira en commentaire. Mais oui, vous rappelez-vous, l'année passée, on avait dit que ça serait
0: sur deux ou trois ans. S'il n'y a pas de relégation, je pense que malheureusement, ou en tout cas, ça risque de revenir dans la mesure où, qu'est-ce qu'on fait tes quatre équipes qui ne sont pas Est-ce qu'on les envoie en vacances Cinq équipes. Et peut-être cinq. Cinq voilà. équipes, <rire> avec euh, la, la très
1: probable promotion de quelqu'un de, de Swiss League. Il y aura. Et, et ça donnerait un tout petit peu plus de corps au pré que c'est Parce que c'est une, une, une phrase que j'ai revue assez régulièrement de Plouf, notamment mais sur, sur les réseaux sociaux, qui dit c'est 312 matchs pour éliminer deux clubs avant les pré play -off. Et j'entends cet argument clairement. Bah là, si tu si as 13 équipes, tu peux commencer à dire il bon, y, y a une troisième équipe qui va devoir euh, qui, qui sera éliminée. Parce que comme je disais la semaine passée, rappelons. Je sais pas si je l'ai dit, d'ailleurs. <rire> bref, que ces pré playoffs pas seulement pour euh, la, la blague de « oui, mais si Bern se rate », non, c'était aussi pour faire jouer des matchs. À la base, on pensait qu'il y aurait du public, et donc, plus on joue de matchs, plus ça va faire rentrer de l'argent dans les caisses, et surtout, s'il n'y a pas de relégation, il n'y a pas de play-out, et donc, quatre équipes arrêtent leur championnat directement. Tu me diras « Bien à jouer quatre jours de plus », mais c'était
0: quand même l'idée à la base. Et si on, on prend un petit peu euh, bah, la suite pour Bien… Euh... Je ne sais pas si je peux dire, je me fais du souci, mais Rayala, Rad... j'ai noté, Rayala, Radgeib, Lindgren, Lidbaum, euh, un peu dans un ordre pour dire Rayala, il nous a déçus, sur cette saison, en général, euh, il n'était pas forcément au niveau auquel on s'attendait. Peut-être que le fait que ce soit Larsenberger à la place de Dante a, a agi sur son, euh, sa façon de faire, il y a peut-être d'autres euh, facteurs qui sont entrés en ligne de compte, euh, on, ça, on ne le sait pas. Radgeib, je l'ai trouvé... Euh, aussi peut-être un poil en dedans euh, Lindbom j'attendais plus parce qu'il avait été très bon et tu l'avais souligné euh, quand euh, il y a eu ce transfert à Bienne tu disais mm -hmm. euh, très bon joueur à 55 euh, qui est capable de jouer à peu près dans, dans toutes les situations tout terrain et que je trouve qu'il n'a pas assez pesé sur le le, le destin de, de Bienne euh, dans, ses, dans cette fin de saison Lindgren euh, c'était un des transferts où Ulström avait été envoyé à Davos Lindgren est venu on avait Lindgren et Ischier oui <rire> ben voilà on a vu la, la fin de saison de, de Nussbaumer qui était plutôt pas mal du côté de, de Davos euh, franchement il, il a fait une, vraiment une belle fin de saison Wulström euh, a aussi aidé Davos mais on revient pas sur le trade dans le sens où euh, tout le monde était content et on l'avait dit que c'était du win-win, oui oui effectivement Lindgren blessé, finalement ça a aussi euh, eu un, un impact, il a pas pu mettre euh, sinon il aurait pu remplacer Pouliot par exemple ça aurait pu être... Euh, un, un très très bon centre on sait la qualité d'un Lindgren euh, peut-être que ça aurait amené euh, un peu de talent finalement et ça n'aurait pas été euh, gênant maintenant la, la, la suite pour Bienne c'est que bah, Pouliot justement, normalement il va partir je me rappelle que tu as été le premier à, à parler d'un possible transfert euh, du côté de Genève là tu t'étais mouillé pour le coup alors j'avais parlé d'un pour, pour,
1: intérêt genevois pour Pouliot je savais que Poulet était en fin de contrat, enfin, il était plutôt pas, pas proche d'un accord avec Bienne. Je savais que Genève était le plus pressant à ce moment-là. Est-ce que l'intérêt de Poulet était, était là à ce moment-là Je ne le savais pas. Mais par contre, je savais que l'intérêt était Genève et il, bah, il s'est matérialisé visiblement parce que c'est en train de se faire.
0: Et puis après, on a Kreis qui va partir à, à Zoug. Kreis c'est quand même euh, un, un défenseur encore assez jeune euh, ou en tout cas qui est dans la, la, la pleine forme de, oui. de, 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 de sa carrière. On a Fuchs qui, est, qui doit partir à Lausanne. Il a quand même là aussi euh, 25 ans, quelque chose comme ça. Hein. Euh, et puis on a l'inconnu Yannis Moser. Euh, Martin Schneider aime bien quand même dire que des, des clubs de NHL euh, pourraient tout à fait être intéressés par Yannis Moser. Je serai lui, je ne passerai pas par la draft euh, et je choisirai mon club en me disant où est-ce que je peux euh, jouer le plus. Euh, ou est-ce que j'ai le plus de chances de jouer avec Seattle qui arrive Ça fera de toute façon un club de plus, donc ça fait euh, des places de travail en plus. Pourquoi pas hein, Yanis Moser en, en, en NHL ou peut-être en AHL pour aller euh, se former Parce que quand même, il, il est jeune et, et ce n'est pas, euh, pas être contre lui que de dire que d'un petit passage sur une patinoire plus euh, euh, serrée ne euh, serait pas euh, inutile. Après... Le, comment dire, euh, Martin Steinegger a dit qu'il pourrait faire monter des, des juniors comme Stemfli. on en avait parlé, on aime bien. Oui. Noah de aussi, mais je, quand tu regardes les joueurs qui partent... Euh... Et qui arrivent, il y a Étienne Froidevaux, oui.
1: qui arrive en provenance de, de Lausanne, donc on peut dire que l'échange, ce sera Gustafsson Froidevaux, probablement vu que Gustafsson est en fin de contrat. Je n'ai pas l'impression qu'ils vont le prolonger, ou, ou en tout cas, euh, je n'ai pas l'impression que ce soit pour remplacer... Que Gustafsson soit un renfort ou disons que sa présence l'année prochaine soit souhaitée par tout le monde. Il n'a pas apporté grand-chose. Il était décevant encore une fois Anton Gustafsson en Suisse. Euh, oui, beaucoup de départs. Radgeb, moi j'ai quand même entendu que ça brasse un petit peu autour de lui. Il a plus qu'une année de contrat. Mmh. C'est le moment où bah, déjà qu'il profite bien de ses fiches de salaire. Parce qu'il mmh. n'a pas été flamboyant euh, à, du côté de Bienne depuis son départ de Fribourg à Bienne. Est-ce que ça va être aussi. Est-ce que le marché va être aussi simple pour lui On rappelle que l'été prochain, le marché des défenseurs, il va être très intéressant avec euh, plusieurs gros noms sur le marché, dont lui, dont Janazzi, dont Romain Le Hunter Sander aussi. Hunter Sander. Donc ça va être intéressant à suivre. Euh, est-ce que Radgeb sera là en septembre l'année prochaine à Bienne J'ai envie de dire probablement, voire très probablement. Si on me dit que euh, durant l'été, il demande à s'en aller ou que Stenegger se dise est-ce que ce est pas une valeur d'échange intéressante Peut-être aussi. Euh, mais en tout cas, beaucoup de questions vont se poser. Ça va aussi dépendre de l'identité de l'entraîneur, lars ou pas. Et, et là, ben, finalement, si... Et on, je, dé, je déteste faire ce genre de théorie-là, mais si le, le but de colère était validé et que Bien s'était qualifié en étant sixième pour les playoffs et donc avait joué Fribourg euh, au premier tour euh, des playoffs, après, euh, gagner, pas gagner, peu importe, tu te dis, oh, bah, quand même, c'est une saison qui est réussie, les pré play ont été atteints, le nombre de points euh, acquis est suffisant pour euh, qualifier l'exercice le, de réussi C'est salaud, après, de, de te séparer de Berger qui a mis du temps, on rappelle, à mettre en place son jeu et qui a eu besoin de temps, parce qu'il est arrivé un peu au déboté euh, fin, fin de l'été dans les conditions qu'on qu connaît, mais une fois que, son, que ça a cliqué, bah, ça a vraiment bien cliqué. Donc est-ce que tu n'as pas envie de te dire ah, « il y a un petit goût de reviens-y sur cette fin de saison qui était très prometteuse ?» Et je pourrais entendre cet argument-là, et dans le même temps, je peux entendre l'argument qui dit « bah... » on devait gagner deux matchs contre Rappersville et on les allait deux paumés. Donc euh, est-ce que c'est l'entraîneur qui va nous faire gagner les matchs qui comptent au moment où il va falloir les gagner Et donc est-ce qu'on ne profite pas de cette fin de cycle relative pour repartir à zéro avec un nouvel entraîneur Que ce soit Thurman Annecy, il est en santé, mais d'après ce que j'ai lu, il ne pense pas à ça pour l'instant. Et C'est bien normal. Donc est-ce que tu relances pas un nouveau cycle
0: avec quelqu'un d'autre C'est aussi une vraie option. Et puis Anders Hansen, euh, que tu aimes beaucoup, Greg, je, je sais, ne euh, sera pas la solution parce qu'il a signé pour trois ans avec euh, Stirnen un euh, club norvégien. Donc, ça aurait pu être aussi une sorte de continuité euh, puisqu'il était là depuis 2017. Oui. Et j'aurais pu imaginer qu'on lui fasse confiance en se disant qu'il ben, avait l'air de faire du, du bon boulot. Et ben non, ce ne sera pas lui.
1: Ben non, effectivement. Donc euh, là aussi, tu peux dire... Ben... Est-ce qu'on repart, pour un, je parlais de nouveaux cycle. est-ce que finalement dire, ben on, on revient avec un staff complet et on recommence quelque chose, euh, je sais pas, je lance un nom complètement au hasard et j'ai aucune info ou rien du tout, mais moi il y a un gars qui s'est fait une belle pub ces derniers temps, c'est Jeff Tomlinson, Exactement. tu me diras c'est évident, hein, il, est, il, a, il a réussi à lui gagner les matchs qu'il fallait avec Rappersville, et donc je peux imaginer que, que des clubs se disent, ah tiens, euh, son... son euh, son palmarès avec Rappersville est quand même loin d'être crade hein, entre la promotion, Coupe de Suisse. Euh, ouais, c'est solide ce qu'il a réussi à faire là-bas. Pourquoi pas lui donner une chance ailleurs qu'à qu rapportville vu qu'on rappelle qu'il euh, va s'en aller à la fin de cette saison.
0: Et puis, il y a aussi le, le fait que les joueurs cadres, en fait, ils les ont ressignés, mais ils auront tous une année de plus. Euh, alors, Kunti, pas trop, euh, c'est pas trop embêtant parce qu'il a le euh, début de trentaine. Par contre, effectivement, Brunner, toujours là, il a une année de plus. Euh, Forster, euh, qui est de 1983, qu'aura aura une année de plus aussi. Voilà, Ils ont réussi à conserver certains joueurs euh, clés, mais c'est des joueurs qui, qui sont plutôt euh, sur la deuxième partie de leur carrière, voire euh, la fin de carrière pour certains.
1: Ouais, moi, En fait, en début de saison, on se posait la question sur la défense biennoise, est-ce euh, que ça allait tenir Est-ce que finalement, là, ça ne pas gentiment devenir un problème pour certains bah, la question va encore euh, d'autant plus se poser, après, comme on l'a déjà dit en début de ce passage euh, qui devient très long sur Bien, alors qu'on ne pensait pas, euh, qu'il y a des jeunes qui poussent derrière, comme il y a un Lian Bixel dont on a parlé plusieurs fois ici. Effectivement, il y a un David Stemfli qui va peut-être euh, arriver gentiment aussi. Il y a quoi faire euh, pour, à, à l'interne, disons. Je serais plus inquiet si, euh, si c'était un club qui n'avait pas de mouvement junior ou un très mauvais mouvement junior, ce n'est pas leur cas. Mais de euh, choses est-il que oui, est, est, on sent la... la la fin de cycle, ça fait un moment que bien n'a pas été, euh, on va dire, n'a pas eu à, trop de questions à se poser. On parlait tout le temps un petit peu de la sérénité biennoise, parce que même quand ça n'allait pas, il y avait une stabilité suffisante. Là, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de questions qui doivent se poser. Euh, et comme Rolanguet a fait la petite blague, euh, comme a fait la petite blague euh, au Pécaliste l'autre soir, ils ont un peu plus de temps pour se poser des questions vu qu'ils ne sont pas en playoff, donc tant mieux pour eux.
0: On parle playoff. Et euh, comme euh, bah, le derby romand euh, implique logiquement deux clubs, bah, on en parlera après, à la fin. On va commencer avec euh, Lausanne qui s'est sorti euh, d'un mauvais pas, j'ai envie de dire, parce que quand on regarde euh, le match et on regarde un peu euh, les statistiques euh, froidement, bah, 39 shoots euh, à 27 pour Zurich qui euh, aurait pu, et si on regarde aussi... Euh, ces fameux euh, expected goals, hein, ces, ces, ces buts escomptés. On se dit que... Bien que buts escomptés, ça commence à entrer... Euh... <rire> On se dit que Zurich aurait euh, pu et dû marquer ce troisième plus que Lausanne, notamment en, en fin de, de match. Garrett Rowe a touché le poteau, c'était euh, la 57 e d'ailleurs, euh, sur un... Un wraparound où il a tourné autour de la cage, il est revenu, ça a
1: touché le poteau. Au moment où Cody Almond purgeait sa pénalité pour avoir balancé Troutman dans la bande, euh, 55 e Et effectivement, à ce moment-là, tu dis « ça, ça va être chaud pour Lausanne ». Complètement.
0: Et c'est passé parce que la défense lausannoise, et puis aussi euh, un petit peu de chance, mais la défense lausannoise a tenu le coup. Et c'est finalement euh, en prolongation sur un, un move qui a foutu euh, Maxime Noro à cul. Si on peut dire que Denis Malguin a, a pu euh, légitimer sa, sa, son casque jaune de, de, de top scorer et euh, montrer que bah, il pouvait être le match-winner de Lausanne.
1: Ouais, c'est marrant. En préparant cet épisode, je me suis dit que j'allais faire la même blague quand on avait fait une minute de silence pour les chevilles de Yannick Radgebe la saison dernière, quand Thierry Wenkel avait déshabillé sur un move. Et je voulais faire la même chose pour les chevilles de Maxime Noro. Mais j'étais parti trop vite sur Lausanne. Je n'ai pas pu le faire. Mais, mais ouais, c'est vraiment, aux États-Unis, ils aiment bien dire, il y a un sniper dans, dans la patinoire ou dans la salle de basket. Ou peu importe quand il, une, quand il se passe une chose pareille. T'as vraiment l'impression qu'il a, qu a pris une balle. quoi et c'est
0: bizarre, parce que c'est Noro, justement. Euh... Ouais, alors
1: c'est pas le défenseur le plus solide défensivement, disons, mais c'est pas non plus un type qui s'est pas patiné en arrière. T'as un peu cette impression-là sur, ce... sur cette séquence. McGinn bah, fait une petite feinte, mais moi, j'arrive quand même pas à légitimer ce... Le fait qu'ils se prennent les pieds dans le tapis de la sorte, c'est vraiment étonnant. Alors après, voilà, c'est les prolongations. La soirée a été longue, peut-être, mais encore, c'est la 66 e minute, c'est pas non plus. Euh... C'est pas la 120 e quoi. Tout à fait. Donc, ouais, c'est étonnant. Après, voilà, Denis Malguin a fait la différence. Si tu regardes les statistiques et, et au premier coup d'œil, tu peux te demander si. Euh... Les, les gens qui prenaient les statistiques étaient, étaient euh, sous influence ou pas. Mais ça donne 39 tirs bloqués pour Lausanne. Et Alors oui. effectivement, ils en ont beaucoup bloqué. Moi, je ne me suis pas rendu compte à ce point-là, honnêtement. Si on regarde froidement les statistiques, comme tu disais au début, Zurich a beaucoup, beaucoup, beaucoup créé du jeu, on va dire. Est-ce que Zurich a vraiment mis sous pression de manière incroyable la défense lausanne Je ne pense pas. Mais par contre, dans le volume de jeu, Zurich méritait peut-être un tout petit peu mieux. Mais Zurich a aussi eu le puck les deux tiers du temps parce qu'il gagnait deux tiers des engagements. Et ça, c'est un des gros points si Lausanne veut avoir une chance d'aller euh, chercher un match à Zurich. Parce que oui. c'est quand même le but. Parce que si tu n'as pas envie de tout jouer à la maison sur un match 7, le but c'est d'aller en gagner un à Zurich. Il va falloir avoir un peu plus le puck parce que Zurich ne va pas continuellement pro proposer du jeu offensivement comme ça et ne marquer que deux buts. Donc euh, la défense lausannoise a été bien solide mais aussi André Gavet était rarement sept fois au but pour euh, pour un aussi peu un, un aussi petit euh, comment dire aussi petit Volume, nombre de buts à ouais.
0: savoir zéro il y a, tu, tu parlais des des engagements c'est 37 euh, gagnés pour Zurich 22 Lausanne euh, il y a notamment euh, deux euh, joueurs qui ont pas un bon pourcentage, c'est Joris, c'est 6 gagnés, 11 perdus, et on s'attendait quand même un petit peu mieux de la part de, de Joris, il faut le oui. connaître. Malguin, 3-12, donc 3 gagnés, 12 perdus, ça, c'est très très mauvais, et Malguin, on sait que c'est pas forcément le meilleur joueur aux engagements. Donc, le seul qui s'en est à peu, près sorti correctement, c'est Emerton, avec 9-9, 50%. Donc, il va falloir faire mieux, c'est clair. Euh, tu parlais des block shots. Euh, Edner en a 6 notamment. Mm -hmm. euh, et puis, on a surtout Christophe Berchik en a 5. Ça, c'est. Si ça a été bien calculé, euh, c'est vraiment le mode play-off où tes joueurs vedettes, euh, ou en tout cas ceux que tu t'attends à avoir plutôt de l'autre côté de la patinoire, euh, sont, sont efficaces. Si en plus, euh, des joueurs comme, euh, comme ça arrivent à, à bloquer des tirs. Bah, ça prouve un bon état d'esprit euh, qu'ils sont capables de se, de se mettre au service du collectif. J'aime bien ce, ces, ces cinq euh, lancers bloqués, mais euh, il faudra faire, euh, tu l'as dit, hein, il faudra faire mieux. Euh, J'ai trouvé que Barberio... Était... J'allais
1: y, y venir. Je te, te laissais terminer ta phrase mais, poliment, mais ouais, Barberio me, me pose des petites me fait me poser des questions honnêtement et on l'a déjà dit plusieurs fois à ce micro qu'on n'arrive pas on, on, on ne peut pas l'imaginer pas blessé. il a dit à notre confrère et à mon collègue Jérôme Rennard qu'il qu était en santé que tout, a, tout allait bien en même temps moi j'ai jamais un joueur, entendu un joueur avant les playoffs dire ou là, là, là j'ai l'épaule en vrac j'ai le genou qui est cassé et puis si par malheur je prends un coup sur le poignet droit je vais avoir des problèmes. Non, enfin, c'est logique qu'il dise ça. C'est logique que la question lui soit posée. Je ne dis pas ça contre mon collègue, évidemment. Non, non. Mais évidemment qu'un joueur va
0: dire « Non, mais hein, je suis en
1: pleine forme, c'est super, je pète le feu. Mon épaule, non, mais tout va bien. Je ne sais même plus laquelle
0: j'avais mal. » Non, mais faut être pour... Je me rappelle d'ailleurs que tu en avais parlé à un moment. Euh... Que son épaule,
1: il, voulait... il a dû se faire des injections. D'ailleurs, je crois qu'il l'a expliqué. ou. Dit... Bah, c'est clairement
0: ça. C'était au mois de février, mars, je février,
1: Ouais. ouais. Et la question, c'était est-ce qu'il allait se faire opérer ou non Lausanne a une assurance avec Vladimir Roth, mais c'est quand même pas le même euh, calibre, en théorie. Mais si tu regardes sur le 2-2 Ricois il... il fait un il peu... Il est spectateur. Il quoi. est vraiment spectateur, ouais Alors que le match est censé être à huis clos On a fait combien de fois cette blague, cette saison <rire> Souvent. <rire> beaucoup, beaucoup trop. C'est la dernière, promis. Mais il est spectateur de, de ce qui se passe. Et, et ouais, c'est un, un tout petit peu problématique. Surtout qu'en plus, là où un euro, tu dis, ouais, bon, quand même... Euh, Défensivement, parfois tu peux te poser des questions, mais offensivement tu sais que tous les soirs il va t'amener quelque chose. Barbario, c'est pas au niveau d'un euro qui te permet de dire Ok, mais vu ce qu'il nous amène, la balance elle est quand même toujours positive parce qu'il nous a euh, amené deux buts et il nous en a coûté un. Donc euh, sur la saison, il va, il va être positif. c'est pas vraiment le cas avec Barbario. Est-ce qu'un jour euh, Craig McTavish va oser mettre euh, Vladimir Roth sur la glace En tout cas, pas jeudi. Hein, tu as gagné ton ouais. match 1 à la maison. Euh, c'est un bilan qui est quand même positif. La, la pression était sur Lausanne de jouer à la maison, de, de ne pas foirer son entrée en play-off. Ça a été réussi. Désormais, bah, la pression elle a changé de camp. Mais que la, la, la série co ne commence qu'au moment où une équipe gagne à l'extérieur. Tant que personne n'a gagné à l'extérieur, la série n'a pas commencé. C'est très à, juste.
0: À voir ce qui se passe, Julie. Il euh, y a quelque chose aussi, c'est les pénalités. Euh, Lausanne, on l'avait souligné, prenait trop de minutes de pénalité. Ils ont commencé les playoffs finalement euh, de la pire des manières avec euh, bah, justement Barberio qui prend 2 minutes après euh, 3 minutes 16. Un surnombre, ça on n'aime pas non plus avoir ce genre d'erreur en playoff, tu ne dois pas offrir ces, ces possibilités-là. Ils ont pris 5 x 2. Et puis alors que Zurich, bah, que 2 x 2. Et parmi ces 5 x 2, il y a le 2 plus 10 de, de Allemande, tu en parlais. Euh... Bah, tu parlais des deux minutes, il a ramassé dix minutes pour une charge euh, euh, contre la bande, mais conduite automatique. On n'a pas eu pour l'instant de nouvelles, je crois, de la part des Au moment où on enregistre cet hein. épisode, y a... rien n'a été ouvert. Est-ce qu'il est passé entre les... à travers les mailles du filet On verra, mais c'est possible. Il ne faut pas être surpris qu'il y ait une petite suspension.
1: Une enquête, en tout cas, vu que... Mais. Ouais, je sais pas, c'est dur à dire, parce que tu vois un peu que, que Troutman lui aussi se prend un tout petit peu les pieds, au moment où, enfin, c'est simultanément, il y a Troutman qui a, qui a un peu les patins euh, décollés, euh, et au, si, si cette charge, elle, elle intervient une demi-seconde avant, il l'appuie il presque, enfin, il l'accompagne, là, ben, est, ouais, c'est difficile, moi, moi j'imagine je, je, qu'il n'y aura pas de conséquences, mm -hmm. mais je suis... Si on me dit qu'il y en a, je ne suis pas, pas totalement, pas totalement estomaqué, je ne vais pas avec les fourches à Gladbrook pour, euh, <rire> pour manifester,
0: disons. Mais par contre, alors, ce qui est positif pour Lausanne, c'est que les trois buteurs sont Udon, Kenin et Malguin. Hein, on va dire que c'est trois... Euh, euh, les suspects
1: va... usuels, c'est eux, eux que tu attends à ce moment-là, en tout cas.
0: On peut encore ajouter euh, un Berchi hein, Et, et j'ai trouvé que c'était positif pour euh, Lausanne d'avoir ben, le power play qui a quand même fonctionné, euh, notamment sur ce, cette égalisation du don. Euh, peut-être que Ludovic Weber, est, il, il voudrait peut-être leur, leur voir ce tir, et il se dit qu'il pourrait peut-être l'arrêter, même s'il vient vite. Ça vient assez fort,
1: ouais, je... Alors, je pense que Weber, il ne s'attend pas non plus à ce que Noro soit sur les fesses une demi-seconde après, et... Et... Ah non, pardon,
0: je... Je... je. Tu te trompes de gueule de, de ouais. ouais.
1: <rire> celui de Hudon, mais ce... celui de Malguin aussi, tu peux te poser la question. Et en même temps, bref, c'est à ça, ça que je, je pensais.
0: Et. Bah, Kennings, euh, très belle passe de Gibbons. On en reviendra aussi sur le... dans le match contre. Euh, entre, bah, dans le derby roman entre Fribourg et Genève. La magnifique passe de Di Domenico. Elle n'est peut-être pas aussi. Euh... Exceptionnelle, dans, dans le, mais elle met aussi dans le vent. Mm -hmm. Il y a tout un décalage et tout d'un coup, on a Zurich qui, est, qui ne fait que regarder. Oui. C'est un peu la même chose que la défense genevoise pour le coup. Et là, bah, on s'attend, c'est drôle que ce soit Di Domenico, Gibbons, euh, des joueurs nord-américains. J'essaye de voir parce qu'on sait que normalement, ils ont ce petit côté. Euh, quand on discute avec des joueurs, des anciens joueurs, ils nous disent euh, toujours que les Canadiens et les Américains, quand ça compte, c'est là qu'en général, on les voit et qu'ils n'hésitent pas à aller parce que ils ne, tout, chaque joueur de hockey ne vit que pour les play-offs, on va dire. Mais eux particulièrement, ils ont cette, ce, ce switch. Ils sont capables de faire cette différence. Et là, j'attends de, 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 de voir encore un peu plus, mais je, je trouve que c'est déjà assez encourageant d'avoir ce, ce, ce Gibbons qui n'est euh, pas si mal que ça et qui démontre son intelligence de jeu.
1: Tu sais pourquoi je t'ai mal écouté avant et que je suis parti à Harbour. Je cherchais l'information concernant Frédéric Peterson et un potentiel retour ou non durant cette série. Parce que, justement, comme tu disais très justement avant, Lausanne a eu 5 pénalités mineures. Ça aurait pu avoir plus de conséquences que le box play a tenu. Si Peterson est sur la glace, je ne dis pas que Dyrick en aurait marqué 3, absolument pas. Mais le power powerplay quoi est un tout petit peu différent. Mais je cherchais l'information. Est-ce qu'on a une chance de le revoir durant ces playoffs ou pas Selon euh, le de d'hier, présentation des playoffs, et j'avais raté cette information vu que je ne pas lu, le j'ai pris trop de temps à lire le NZZ euh, concernant Denis Malguin, euh, et bien non, visiblement, il ne faut pas... Euh, il ne nicht pas peterson rechnen Donc on va continuer avec les cinq étrangers qui avait sur la glace à Lausanne, à savoir Rauti qui n'est quand même pas le même gabarit que, ou le même calibre que Peterson. Et les autres, alors euh, rien à dire, même Ryan Lash, qui est revenu en troisième ligne alors qu'il était en quatrième ligne euh, sur la fin de saison. Mais un mais, hein, Peterson aurait, aurait clairement fait du bien. Ça ne veut pas dire que Lausanne doit continuer à enchaîner les pénalités parce qu'avec Andrigetto, Rowe, Noro et compagnie, tu peux, tu peux vite
0: avoir euh, des petits problèmes en, en infirmité numérique. Mais c'est vrai que tu, tu me fais penser à Peterson qui est, je trouve, alors avec l'âge, ou en tout cas avec le, 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 la, la carrière comme elle se déroule pour lui, devient un joueur assez unidimensionnel. J'essaye je je, oui. de ne pas être trop, euh, trop méchant avec, mais effectivement, sur le powerplay, il a cette capacité euh, de, de tir. Qui est, il a un tir tellement violent que bah, ça offre... Il est plus utile dans cette situation spécifique que dans le jeu en général, je pense. Euh, et il leur manque aussi Chris Baltisberger... Euh, ils ont dû faire avec ou faire sans, faire plutôt, sans euh, pendant, pendant plusieurs mois et ça s'est pas euh, trop trop mal déroulé mais en play-off, c'est typiquement le genre de joueur euh, capable d'aller marquer ses vieux goals pourris euh, parce que Pau il ça prendre... elle a fait ça
1: très bien oui le vieux goals pourris, le puck qui traîne Barberio qui a la tête dans les nuages et euh, il était là pour, euh, pour récupérer le puck mais oui, un Chris Baltisberger sur une série de 7 matchs où tu l'as sur le dos euh, 17 minutes par, euh, par soir c'est pénible et on en, en, en parlait très justement euh, la semaine dernière, ben, l'absence d'un Johan Morand aussi, ça peut être mmh. c est, c est un problème pour Zurich, mais toujours est-il que si on doit faire le bilan de ce premier match Lausanne méritait-il de gagner Pas forcément mais Lausanne a su gagner son premier match ça. à la maison et ça, ça c'est hein. quand même un, un signe d'une équipe qui a, qui a très bien commencé ses playoffs on pouvait se poser la question de, justement de l'unité de l'équipe de comment, comment réagir, réagira cette équipe en play où il y a de l'adversité. Bah, en tout cas, moi, un des signaux que je vois, c'est 39 tirs bloqués. Si les statistiques de la Ligue sont justes, et on n'a pas de raison de croire qu'elles ne le sont pas, sinon alors on ne prend plus jamais aucune statistique sur le site de la Ligue, bah, ça, c'est quand même assez encourageant pour la suite. Maintenant, il va falloir aller reproduire le même euh, genre de match euh, du côté
0: de Zurich des GD. On a parlé de... Baltisberger et, et de Peterson dans, parmi les absents euh, côté euh, Zurichois. Est-ce que Tim Boson, parce que je crois qu'il a une légère commotion, euh, est-ce qu'on pourrait le revoir euh, sous peu On ne sait jamais avec les commotions, hein, c'est un peu day to day. Oui,
1: puis on ne sait jamais avec les commotions. Et avec les commotions en play-off, on sait encore moins qu'en qu en saison régulière, à savoir. Euh upper body injury et puis day to day et puis euh, si, si, on, si on vous demande vous dites que vous savez pas <rire> c'est vraiment ça on sait pas mais, mais oui un team boson en playoff euh, alors c'est une évidence que c'est un joueur qui peut t'amener quelque chose qui t'amène de l'énergie qui t'amène de l'intensité mais pas que ça parce que ce serait une erreur quand même assez pas grave, mais ce serait quand même une, une erreur de réduire Tim Boson à un bête joueur d'énergie. Je pense qu'il amène beaucoup d'autres choses. Il a quand même une capacité à jouer au hockey à et, ses 10 buts, euh, et, et crois... à les mettre le peu qu'au fond voilà. euh, qui, qui, a, qui amène justement une profondeur sur une troisième ligne que, que d'autres, euh, qu'un Krakowska ne va pas amener justement. Alors je ne dis pas que c'est est un bête joueur d'énergie. Par contre, Krakowska n'a pas le talent offensif d'un Tim Boson. Ce serait bien que Tim Boson puisse revenir effectivement.
0: On va juste revenir, tu l'as. Euh effleuré. Oui, en... c'était pour ne pas l'oublier, j'ai mis un petit marqueur. Exactement. <rire> le marqueur NZZ, on va l'appeler comme ça. <rire> Exactement. Euh, parce que, bah, oui, ça a fait l'actualité euh, pendant quoi 2-3 heures, euh, le temps que Jérôme euh, Reynard euh, débunk la, la, la news, si on peut utiliser un terme. Euh, de... Le temps que Jérôme Reynard
1: téléphone au club et dise, dites donc les gars, cette information de la prolongation de contrat de Dennis Malgin Malguin, pourquoi euh, elle n'est pas officielle et Puis on lui a dit, mais en fait, il y a eu... Alors... J'ai aucune idée. J'étais pas dans la présent à l'interview de Peter Svoboda et Nicolas Berger qui est un journaliste très crédible, fiable.
0: Et c'est pas euh, NZZ je... crédible. Nicolas Berger crédible. Voilà. C'est
1: euh... pas c'est pas un le rigolo Nicolas Berger. Donc je dis pas qu'il y a des journalistes qui sont des rigolos. Mais par contre lui dans, dans les journalistes c'est un fiable. C'est quelqu'un si on lui dit blanc il va écrire blanc. Il va pas écrire gris pour laisser place à la à la spéculation ou autre. Donc de, de ce point de vue-là, je ne dis pas qu'il n'a pas fait d'erreur, les journalistes sont faillibles, nous les premiers, d'ailleurs on imaginait que bien allait passer en play-off, donc <rire> à quel point on est faillible, euh, mais c'est un journaliste qui est fiable, qui, qui sait faire son métier, qui sait, qui sait gérer le on, qui sait gérer le off, qui sait... Ce, qu'il a le droit d'écrire, ce qu'il n'a pas le droit d'écrire. Donc voilà. Après, c'est une interview dans une langue, dans une troisième langue, on va dire. Oui. Elle s'est probablement passée en anglais entre un Tchèque qui parle en anglais avec un Suisse allemand qui parle en anglais. D'ailleurs, un Tchèque, un Suisse allemand, ils pourraient se parler peut-être. Chacun dans leur langue, peut-être qu'il y a une chance qu'ils se comprennent, <rire> j'en sais rien. <rire> Bref, au passage. Mais voilà. En tout cas, la version officielle, c'est il y a eu une mésentente et donc Denis Malguin n'a pas prolongé son contrat. De toute façon. Qui est clair, c'est que Denis Malgin veut continuer à NHL. Et le, la pire chose que tu puisses faire, c'est de dire j'ai déjà un contrat, un backup en Suisse, donc vous inquiétez pas pour moi, les gars. Donc même si vous ne me signez pas, j'ai déjà mon million qui m'attend. Je dis un million pour dire un chiffre, mais j'ai déjà, mes, déjà mes, mes francs qui m'attendent en Suisse. C'est le pire, le pire message que tu peux donner. Donc de toute façon, même si c'est fait, c'est une évidence que l'accord, bah, il n'est est, il peut-être même pas signé, mais il est peut-être plus verbal ou pas, ouais. hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, moi, honnêtement, J'étais très étonné au de lire cette information plus, dans, c le drôle, dans le journal. En plus
0: c'est drôle c'est tombé quelques jours après ton interview, euh, oui. bah même, euh, ouais, deux, jours deux jours après, après. une
1: interview qui sort dans le matin dimanche. Quoi. Alors moi je l'ai volontaire, volontairement pas bassiné avec ça parce que je me suis dit le meilleur moyen de, de braquer Denis Malguin c'est de lui faire alors tu me joues l'année prochaine à Lausanne Enfin tu es, es sûr que l'interview va pas bien se passer et je savais que de toute façon y a Comme première fra...
0: question tu sais en plus. Voilà ouais.
1: exactement alors Denis Malguin, euh, première question Lausanne <rire> l'année prochaine, tu sais que ça va pas bien se passer non il faut être plus malin que ça dans les interviews et le, mon but c'était pas de savoir ça de toute façon il y a, alors, un petit aparté au passage, mais au moment, il y a certaines questions à l'intérieur tu sais que tu vas jamais avoir de réponse, mais qu'au pire, ça va juste tendre les gens, donc tu Okay, ça, c'est pas un thème, on n'en parle pas. Et moi, je lui ai même dit au début, avant de parler, avant d'enregistrer, je t'écoute Denis. Moi, je suis là pour essayer de te connaître un peu mieux. J'ai l'impression qu'on te connaît pas. Et moi, ça m'embête parce qu'en fait, tu es, es une des stars du championnat et j'ai l'impression que tu es un fantôme dans, dans cette ligue. Et dans, on parle de Berti, on le connaît, même Udon, vu qu'il parle français. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de Charles Udon. Denis mm -hmm. nice Malguin alors, il est sur la glace, il est fort, on voit tout ce qu'il fait, mais on sait pas qui sert Je me j'aimerais bien. Puis là, ça l'a ça presque un tout petit peu décoincé, j'ai eu l'impression. Euh, de, de, de parler un tout petit peu d'autre chose et donc c'est paru dans le matin dimanche euh, de dimanche dernier par contre euh, Making of l'interview a eu lieu dix jours avant ouais. donc ça aurait pu il y a eu une, une marge pour, euh, pour signer mais voilà en tout cas Denis Malguin n'a pas visiblement pas signé ou du moins c'est pas son plan numéro un et moi je l'ai senti vraiment très déterminé c'est de signer en Amérique du Nord pour la saison prochaine maintenant la question que je me pose, c'est ce, comment ça se passe, dans, vu qu'il est prêté par Toronto à Lausanne, est-ce que les, les conditions pour l'obtention d'un cinquième étranger sont réunies ou pas? Je n'ai vraiment pas la réponse ouais. à cette question. Mais il est prêté par un club à Lausanne. Il n'était pas sous contrat avec Lausanne. Je ne sais pas comment, comment se passe la. Comment formellement ça se fait? Moi, je ne signe pas les contrats des joueurs et je ne sais pas comment c'est est réglé. Est-ce que c'est un contrat entre Toronto et.. Et Lezanne, et que Malguin il, il a aussi signé un truc avec Lausanne très probablement. Hein. Mais comment formellement ça, ça impacte l'éventualité d'un cinquième étranger si Malguin signe pour la saison prochaine à Lezanne et qu'il part en NHL Parce que c'était quand même ça la, la thématique intéressante. C'est est-ce que est -ce que Lezan aura droit à cinq étrangers en cas de départ de Malguin Si Malguin était sous contrat, ça fait beaucoup de si. Mais toujours est-il que. En tout cas, le timing est un petit peu bizarre de, que ça sorte le jour du, du match 1 des playoffs euh, et que ça a dû être évoqué par Svoboda et peut-être qu'il l'a dit « Ah, mais tu vois, si l'année prochaine on a, on a Malguin et puis il voilà, y a eu une mésentente là autour, toujours est-il qu'il n'y a pas de nouvelles concernant Malguin actuellement. Et moi, je dois, si je dois mettre mon, mon argent quelque part, Malguin ne sera pas à Lausanne la saison prochaine. Et je peine à imaginer qui signe à Lausanne, ça veut dire que tu signes un contrat à longue durée, à mon oui. avis, et pas d'une année, ah, je me tromper évidemment. Donc moi, je n'ai pas l'impression qu'il y aura 5 étranges à Lausanne la saison prochaine. Mais hein, Ce qui mais... est
0: tant mieux, à part ça, de, 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 au niveau de la... la... Pas la légalité, mais j'aime. L'équité. Ouais, exactement. Ben moi, j'aime bien. Ben, hein, ben. Ma foi à Zurich, voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que le, le, le côté. Euh... Toi, t'es vraiment un suisse allemand. Quand c'est Zurich, ça marche, mais quand c'est un roman.
1: <rire> non, mais je crois qu'on on est, on est tous assez d'accord sur le fait que c'est. On va appeler la salle Alex Souter, comme c'est devenu le, la norme, que c'est une aberration. Et puis, euh, vivement qu'on passe à autre chose. Maintenant, et moi, je crois que je l'avais dit au moment où c'est tombé cette règle. Si on nous avait dit, il euh, y, y a la Lex euh, Genoni, parce que trois semaines avant le championnat, Genoni se tire, puis tu retrouves euh, son gardien, et puis tu dois sonder le marché de Ligue B et de MySports pour aller chercher un gardien. Reto -Bera avec... Bah, le Carretobera. Et Fribourg avait dû se séparer d'un étranger pour engager Barry Bruce, etc. Donc, ça, pu, je pourrais l'entendre, cette, cette Lex-là, disons. Mais, bah, enfin, voilà. L'année prochaine, Zouk pourra compter sur un étranger en plus parce que Hoffman sera parti. Bienne pourra peut-être compter sur un étranger en plus parce que Yanis Moser sera parti. Il n'y aura pas que qui aura droit à 5 étrangers, probablement. Hein. Mais ouais, bientôt, c'est alors montons à 5 pour tout le monde, donc au <rire> bout d'un moment.
0: Voilà, on va terminer cet épisode. Rassurez-vous, il y aura encore un peu de blabla hein, euh, par... Euh, c'est le début de la fin. Hein. Fribourg genève D'habitude, on, on fait nos pronostics. Euh, là, comme il y a des matchs le jeudi et le samedi, eh ben, on a décidé qu'on allait euh, parier euh, ou pronostiquer sur les matchs de samedi. Ouais. Comme ça aussi, on aura eu euh, deux, euh, deux matchs euh, de, de la série pour se faire une idée un petit peu plus claire euh, de ce qui va se passer plutôt que de, de mettre euh, pour les matchs de, en fait, de demain, quoi, de jeudi.
1: Mais surtout, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un autre épisode avant l'image de samedi C'est ça que tu es en train de nous dire
0: Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas dire.
1: Ah, attends, attends, attends. grosse coupe. Deux épisodes <rire> hebdomadaires de Colfax On verra, on verra.
0: <rire> non, oui, alors
1: effectivement, euh, si, si tout se passe bien euh, vendredi euh, après le match 2, on sera de retour euh, vers 17h à l'heure de l'apéro, vu que les terrasses ne seront toujours pas ouvertes, ben, on fait un... Pain. On vous passera encore un petit peu le temps avec un épisode, euh, pas bonus, avec un,
0: un épisode play-off. Euh, qui sera forcément plus court, puisqu'effectivement, il y aura un, un peu moins de clubs aussi. Euh, Exactement. Euh, mais ça permettra peut-être de parler euh, de, des, autres, euh, des autres matchs. Donc, on passe à ce match euh, qui m'a, je vais dire, pas surpris, parce que ce n'est pas le cas, mais où j'ai été euh, épaté par l'engagement fribourgeois, fribourg, était mieux classé en saison régulière que Genève, donc jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on avait aussi. Euh, on, on attendait avec impatience de voir euh, la réaction euh, des deux équipes, mais aussi la réaction fribourgeoise qui, malgré la troisième place, n'était peut-être pas forcément le favori pour tout le monde dans cette série.
1: Et pour nous, et vu qu'on se plante tout le temps, bah je pense
0: que les fribourgeois sont très contents. <rire> Exactement. <rire> mais alors, j'ai vu un 2 à 1 pour le score, mm -hmm. mais honnêtement, à un moment, Genève a vraiment poussé à la fin et aurait pu, éventuellement, si la canne de Stolberg n'avait pas empêché Fer de, de contourner ou de, de, de glisser le puck Bera en tout, toute fin de, de troisième tiers. Avant ça, il faut rendre à César. Ce qui appartient à Gautéron, c'est quand même un match super solide ouais. de la part des Fribourgeois. Pas... Oui, il y a eu... Euh... Bah deux poteaux euh, de chaque côté. Voilà, deux de, de vermine, si je ne dis pas de bêtises, du côté euh, Genevois. Il y a cas... vermine une fois, ça, je suis 100% sûr. Ouais. Hein,
1: on on s'est même échangé
0: à ce propos. Et le deuxième, je ne sais même plus qui c'est, tiens. J'ai oublié. Mais... Terrible. Bah alors, sur le, 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 le la Ligue, ne met qu'un euh, poteau pour, euh, pour Genève, mais parce que le tir de vermine à la 21 e il le compte comme un shoot au goal. Et... Pas contre un poteau, et pourtant, hein, ça touche bien. Oh mais... oui, oh oui. 35 euh, tirs pour euh, Fribourg, 24 pour Genève. Là aussi, on a quand même, euh, et, et notamment sur les deux premiers tiers, hein, c'est ce du 24-14. Je trouve que Fribourg a pris son match de la meilleure des manières. Euh, j'ai vu une équipe en fait, préparée. Je ne sais pas si mmh. c'est euh, le, le bon terme ou si c'est correct de ma part d'analyser ça comme ça, mais j'ai vu une équipe préparée défensivement, qui était à l'heure, qui savait ce qu'elle devait faire. Euh, quand on a euh, des buts, euh, on, on reviendra sur le but de, de Dave Souther quand on a un, un, un joueur qui est capable de monter comme ça, il est en confiance. J'ai je... ai aimé ce que j'ai vu de Fribourg, en fait.
1: Oui, et juste en... Jeu, jeu j'ai contrôlé, donc c'est effectivement 53 e vermine aussi, hein. c'est également lui qui est sur le deuxième poteau, mais oui Alors, Fribourg m'a fait un peu peur au tout début de match le premier shift, il y a Dave Souter qui, qui est derrière la cage il fait une relance, t'as l'impression qu'il a, c'est même pas une patate chaude sur, sur, la, <rire> sur la canne, c'est une bombe et du coup il s'en est vraiment débarrassé contre la bande et ça passe en deux jeunes voix, s'il y en a un des deux qui, qui a la, la canne suffisamment longue et qui inter intercepte c'est du 2 contre 0 contre Berra. Il y a 12 ou 13 secondes de jeu. Là, tu te dis Ouf, Ouais, là, les jambes, elles sont un petit peu en coton du côté de Fribourg, tu as l'impression. Et à ce moment-là, tu te dis eh, Ça va être compliqué. Ça peut, en tout cas, devenir compliqué. Ça ne l'a pas été. Hein, finalement, derrière, Fribourg a été effectivement très solide après ces quelques minutes un peu de flottement au début. Euh, on a une équipe de, de Fribourg qui a été bien. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le, le, la décision, finalement, de, de Christian Dubé de faire confiance à Céline lignes 2 et 3 en sacrifiant, en guillemets, sa ligne de parade, on va dire, Stolberg, harnais Motet, en les envoyant shift après shift sur la première ligne de, de Genève. Et moi, j'aime bien comparer ces matchs de playoff à des, des petites parties d'échecs, et là, le, le il a clairement bloqué la, la, la reine adverse, je sais pas si Linus oui. Marx c'est la reine de, de Genève, Servette, ou en tout okay, cas, c'est pas... Ouais, bref, arrêtons là les histoires d'échecs, mais il a bloqué la reine adverse, euh, et euh, en se disant mes lignes 2 3 et voire 4 vont à, vont avoir une chance contre chacune sa ligne respective derrière et c'est exactement ce qui s'est passé euh, dernier a bouffé Winick sur les engagements donc euh, ça a donné, je crois 12 6 après 2 tiers en faveur de Dernay ce qui a forcé Patrick Emmon à réagir et à lui bah, du coup faire un counter move et à mettre Vermin sur sa première ligne à la place de Vuyamo. Vouyamo on l'a très peu vu sur la première ligne pour essayer de compenser ça et de gagner l'avantage sur le premier, le premier, premier, euh, les, les affrontements des premières lignes. Mmh. Comme tu coupes ton banc en troisième tiers, c'est un peu plus facile de justement de faire ce, ce move-là. Vermeer était centre de troisième ligne, on l'a très peu vu. Et durant le dernier tiers, bah, ça a fonctionné. La ligne 1 de, de Genève a vraiment mis de la pression. Vermeer touche le poteau, Omar se crée une très grosse occasion. Euh, Bera fait un gros arrêt. Mais en sacrifiant sa première ligne, Christian Dubé s'est dit « Ok, derrière, ça tiendra et ça, ça fera la, la différence. Et le deuxième but, c'est Di Domenico qui fait le job. Alors après, c'est Dave Souter qui... Toi, tu, tu m'as dit quoi C'est Dave Patrick Lainé Souter. Souter ouais. C'est un geste d'attaquant. Mm -hmm. et... Magnifique,
0: comme il va le mettre. Parce que il la met au, au poteau euh, le plus... Au premier poteau, disons. Ouais, c'est plus restreint. donc. Euh, euh, je, je repensais à notre interview de Gauthier clous où il disait euh, « bah, Mon petit souci, c'est que je suis pas NHL size et la, la, la taille NHL on va dire euh, il fait 1m80 ou 81 il lui manque il, et c'est lui qui même qui le dit hein, il lui manque peut-être 10cm pour être euh, taille NHL qui est la taille de Reto Bera qui fait un 92 je crois qui est la taille de Tobias Stefan aussi euh, bah, ces joueurs là ils ont pu aller en NHL ces gardiens là aussi parce qu'ils avaient cette taille assez respectable finalement où quand euh, il est à genoux bah, en gros, c'est physiologique. Il y a 10 cm de plus euh, de, à, à masquer, en fait. Mmh. Après, un,
1: un Gauthier clous qui arrive quand même à être beaucoup plus agile. Et tu on l'a remarqué, je trouve qu'il y a deux arrêts que Desclou fait. Et justement, je ne sais pas si, j'allais dire ton gardien, il n'a rien à voir, mais si un gardien de la, de la taille de Reto Berra arrive à avoir un mouvement latéral comme il a fait et sur Motet et sur Desharnais, où à chaque fois les deux le déportent, mais il est, il est tellement vif il arrive à être présent sur, euh, sur, les, deux, sur les deux actions de, de fribourg gotteron mais toujours est-il que oui, sur ce but de sous-terre, il ben, y, y a un trou euh, sous la latte, mais il l'a met vraiment bien. Mais durant ce deuxième tiers, Desclos a tenu Genève dans le match, aussi parce que Fribourg a été très bon. Fribourg, c'était vraiment solide, je trouve. C'était construit défensivement, mais offensivement, il y avait du jeu qui était produit. Il y a la latte de Julien Spronger, on parlait des poteaux de Vermine avant, mais il y a la latte de Julien Spronger, Dylan Nico touche aussi euh, un montant donc euh, ouais globalement Fribourg a tenu la route et moi il y a quand même un truc que j'ai pas compris sur le moment et on se l'a fait expliquer à, à la fin parce que on, peut pas tout, enfin, on peut pas tout voir mais moi quand je vois l'alignement du 1-0 sur la glace t'as Eren deuxième ligne t'as Valzer troisième ligne qui prend l'engagement qui prend l'engagement et t'as Schmitt quatrième ligne tu dis mais, coup de shaker qu'est-ce qui s'est passé et du Benzade ben, Fin De powerplay, donc forcément, tu as un petit moment de brassage où euh, bah, surtout que Fribourg tire beaucoup sur son premier powerplay. Donc, tu as Sprunger qui était sur la glace un bon moment, tu as Arnais, euh, qui était sur la glace, la glace un bon moment, et pas Stolberg, sur la glace un bon moment. Donc, ça a brassé dit, mais alors, bah, j'ai envoyé ces trois-là, mais c'était plus de la chance qu'autre chose.
0: D'ailleurs, euh, en face, c'est drôle parce que tu parlais de Vermine qui était placé avec euh, Omar et, et Winnick. C'est Winnick qui prend l'engagement. Oui. Il y a Omar et il y a Vermine. Et c'était la 19e, donc 18-50 et quelques, fin de, fin de tiers. Patrick Ayman avait quand même mis une ligne il avait composé une ligne assez solide finalement pour jouer contre ces, euh, ces trois-là. Euh, le but d'Eron, j'ai essayé de regarder au ralenti euh, le, le truc. Il me semble que l'engagement est gagné, mais on va, pas dire, on va dire pas clean par Valzer, euh, qu'elle touche le patin du, du, du juge de ligne qui a lancé le puck. En se reculant, ça touche son patin et ça le place sur la palette d'Eron. Euh, Rien à dire pour le coup, ça pourrait être une passe. Ça vient vite. Hein. Ça vient tellement vite. Et. Il est, il, est, il est juste, il a bien réagi et Aaron, mine de rien, c'est lui qui tire le plus au but durant ce match, il envoie 7 lancés euh, sur la cage, il avait des choses à se faire pardonner, c'est terrible parce qu'il fait pas une mauvaise saison mais on a l'impression qu'on attend énormément de Yannick Aaron euh, depuis son transfert et que euh, bah, là il marque un but hyper important et que euh, en plus il est présent, il joue 13 minutes 42, 7 shoots pour euh, 13 minutes 42 <rire> de glace. Ouais, c'est respectable comme moyenne. Ah ouais, c'est ouais. lui qui tire le plus. On a euh, Mottet, je crois, qu'on a 5. Mais voilà, ça m'a surpris de voir aussi. Euh, et on sait que c'est plutôt un buteur, donc il euh, n'y a pas de problème. Il hein. euh, faut compenser aussi le fait que ben, Rossi n'est pas là pour tirer. Donc euh, il a pris sa chance. C'est passé sur ce coup-là. Et le euh,
1: Tu as dit le nom de Kylian Mottet on l'a peu vu. Justement, je parlais de sacrifice avant, de cette première ligne qui a été sacrifiée. C'est un bien grand mot parce qu'ils euh, ont quand même pu jouer, hein, mais ils, ils ont eu moins de place parce que forcément, quand tu joues contre Marc, tu sais que tu pas forcément tout le temps le puck sur la palette. Lui, il est déjà, quand tu es coéquipier d'un Marc, tu sais que tu pas forcément le puck trop souvent sur la palette parce qu'il bah, va le garder. <rire> mais... Euh, euh, Kylian Moté c'est 4 tirs bloqués. C'est le plus de l'équipe. Exactement. Et voilà. ça, c'est assez important. Un peu comme Berti, on parlait avant. Exactement. Quand on parlait de Berti avant, ben, je me disais, il ah, ben, y, y a la même du côté avec, avec Kylian Motet qui a 4 tirs bloqués. Moi, il y a un joueur qu'on n'a pas forcément peut-être beaucoup vu ou pas forcément beaucoup mis en avant, euh, déjà durant toute la saison, mais là, il y a Nathan Marchand. Il a joué 13 petites minutes, 12-40, mais je l'ai trouvé terriblement bon, terriblement rapide sur cette deuxième ligne. Et il a, il a beaucoup, beaucoup apporté, je trouve. Et j'aime bien ce que fait Nathan Marchand depuis le, début de, depuis le moment où il est un peu plus haut dans l'alignement. Et cette promotion en deuxième ligne, il était au centre de, de, Valze, euh, de Eren pardon, et de Di Domenico. Et je trouve qu'il a apporté beaucoup de choses, au même titre qu'André Bikoff, que j'ai trouvé très rapide pour, euh, pour ses débuts de play-off. Euh, y a, y a, je trouve toujours un peu difficile ces, ces débuts de série. C'est comme finalement les débuts de championnat. C'est difficile d'avoir des... Des avis très tranchés parce que ben voilà, tu as une équipe qui gagne à la maison son match 1. Ouais, ben, la belle affaire, comme je disais avant, tant que, tant que personne n'a gagné à l'extérieur, la, la, la série n'a pas commencé. Et c'est exactement le cas là. Euh, mais je trouve qu'il y a pas mal d'offensivement de, de, de points qui, qui n'ont pas fonctionné pour Fribourg. Fribourg n'a a, a, a pas, pas été bon en power play alors qu'on sait qu'habituellement c'est une de ses forces. Donc tout n'a pas été parfait pour Fribourg, mais les, les, les bases, elles sont assez solides.
0: Trois joueurs pardon dépasser les 20 minutes, euh... enfin quatre même, parce que Fourer a 24. On a Gunderson à 25-37, bon, normal, hein. Beaucoup de... les trois minutes en powerplay. On a Stolberg à 21-06, puis on a Dernay à 22-45, c'est quand même euh... solide en face. Dernay
1: il était très, 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 très fort. Moi, j'ai
0: trouvé. On devait faire les trois étoiles.
1: Euh... Mon, mon collègue Cyril Pache fait une chronique chaque lendemain de match, Excuse, je t'ai coupé, mais juste. On devait mettre nos trois étoiles et un flop. Et moi j'ai mis trois étoiles à David Dernay. Ça aurait pu être, ça aurait pu être un Retobera qui méritait son premier blanchissage, mmh. mais j'ai même mis, je crois, Gauthier Desclos deux étoiles et Retobera une étoile. Je pense que même s'il il est sorti vaincu du match, Gauthier Desclos, il a, il était plus important pour la, le potentiel succès de son équipe que Retobera. Et en plus il est venu à notre micro, donc c'est une
0: petite étoile bonus que Retobera n'a pas. Voilà. On passe à Genève aussi un peu plus en regardant les 27-26 de Tom euh, 24-26 pour Jacques May. 23-36 pour Winick. Moi, je trouve toujours que c'est beaucoup pour un, un attaquant, même s'il si est capable de, de tenir ses, ses minutes. 22-35 pour Omarc Et 20-02 pour euh, Joël Vermine. Il euh, faudra voir. Euh, on parlait des block shots de Kylian Motet. Mm -hmm. Si on prend les, les block shots de, de Genève, on a 4 pour Tom Ernest, 4 pour Jacques May. Et 5 pour Völmine, c'est les 3 qui ont le plus, mais c'est 3 défenseurs. Donc en fait, on... ce qui nous a plu avec euh, Kylian Motet c'est que c'est un attaquant aussi. Et, euh, Exactement. Là, bah, on a les défenseurs. On va dire que c'est plus logique, euh, cette façon de faire. Mais euh, beaucoup de be be tirés, en fait, euh, sur, euh, sur les, 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 les attaquants euh, étrangers, ou en tout cas sur les étrangers, 27-26, euh, on sait que Thomas bouffe de la glace, hein, mais euh, ouais, je, me, je me demande sur une, sur une série qui peut durer. On a vu que si ça va tenir en fait, est-ce que on, on multiplie pas le risque d'une petite erreur? Ouais, ouais. je suis
1: d'accord avec toi, et surtout, ben il manque, et alors on reviendra aux attaquants juste après, mais il manque quand même un, un défenseur en santé, je trouve, dans cette équipe de, de Genève pour. Euh, pour être à l'abri en défense. Parce qu'actuellement, tu sais qu'en jouant avec 7 défenseurs, dont Gébé et tu as deux défenseurs, certes talentueux, mais qui ne sont pas des routiniers dans la ligue. Et mine de rien, Gébé, c'est 8 minutes de jeu. Mm -hmm. Et, et Smonce, c'est 6-30. OK, ce n'est pas beaucoup de temps de jeu, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que c'était défenseur euh, numéro 6 et 7. Donc, ça veut dire que quand tu as ton défense... un de tes défenseurs des trois premières lignes qui n'a que 7-8 minutes de temps de jeu, ça se répartit sur tous les autres. Et on parlait avant du temps de jeu de Jacmet, de Temernes, etc. Et euh, il manque, il manque ce, justement, bêtement, hein, Mercier. Il ne fait pas de bruit, tu ne le vois pas beaucoup durant la saison, mais qu'est-ce qu'il est important avec ces 18 minutes qu'il peut t'apporter C'est 10 minutes de plus que, que Gebet. Que Et ces 10 minutes de, de temps de glace, euh, t'enlèves 3 à chacun, t'enlèves 3 à Jacmet, à Temernes, à, à Lecoultre, ou 2,30 à tous les autres avec Carrère en plus. Mais là, on a parlé beaucoup de la, de la défense genevoise. Mais finalement, ce qui, ce qui a aussi péché, parce que Genève n'a finalement pris que deux buts, c'est l'attaque. Et, euh, et ben finalement, dans, dans l'attaque de, de Genève Servette, il manquait de Noah Redett et Richard. Ce qui fait qu'il bah, manque, manque du monde. Du coup, tu as, as Montandon qui commence à jouer en power play. Même, ça m'a étonné euh, ouais. qu'il était en powerplay. Bon, C'était contre le 6 contre 5 quand il, il est... sort le gardien. Hein. Exactement. Celui qui marque, d'ailleurs. C'est lui qui marque, d'ailleurs. Mais il manque un petit peu de cette profondeur. Justement, tu te retrouves avec une troisième ligne, Patrie, Vermin Smirnovs. Alors qu'avec tout le monde en santé, à la place de Patrie et Smirnovs, tu as Rod et Richard. Bah, C'est forcément pour ça aussi que Christian Dubé a pu se permettre de, de se dire mes lignes de et 3, elles vont faire la différence par rapport aux lignes 2 et 3 de genève servette Parce qu'il manque cette deuxième vitesse du côté de, de Genève actuellement. Et. Pour l'heure, bah on ne sait pas, hein, c'est les playoffs, chacun garde les cartes bien cachées. Euh, apparemment, Richard est censé revenir un petit peu plus vite que Noah Rod. Mm -hmm. euh, mais vite, il faudrait que ce soit assez vite, parce que offensivement, il manque quand même. Hein.
0: Et aussi pour les engagements, parce que ça permet d'avoir une... Bah, tu l'as souvent dit, hein, le meilleur exemple, c'était Yann Kovar contre euh, mm -hmm. Genève. C'est quand tu as le puck, bah, l'adversaire l'a pas. C'est une lapalissade, évidemment, mais le but, c'est de priver l'adversaire du puck, ou en tout cas de lui faire aller chercher, de, 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 de devoir créer quelque chose. Et quand euh, euh, tu as un but comme le but de Heron, c'est consécutif à un engagement en zone offensive pour euh, Fribourg. Et ça fait but. Et c'est ce petit genre vrai. de détail, vu qu'on a des matchs qui se jouent, même le Zouk Bern qui se joue à 4-2, je mets de côté le, 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 le match de rappeur Sylvie Lugano, et encore euh, quand Profico marque le 3-2. Euh, on est là c'est la 42e minute ou 43e oui euh, c'est pas la euh, c'est pas la 3e minute de jeu donc il les matchs sont quand même relativement serrés et il faut profiter de n'importe quelle occasion et l'occasion sur un que ce soit un set play euh, fait sur un engagement ou pas l'important c'est de se dire que bah tu es plus proche du but de, du but adverse et tu as de meilleures chances de, de la mettre au fond et là vraiment Richard ouais je l'attends euh, pour Genève, tout simplement parce que ça permet déjà d'avoir une ligne plus forte, comme tu disais avec Rod et Vermine. Ça permet de dispatcher un petit peu le, le talent, de le diluer sur euh, les, les, les autres lignes. Et puis, ben, les, les, la quatrième ligne, tout d'un coup, ben, tu as peut-être aussi des joueurs que tu peux mettre euh, si tu veux de l'énergie. Euh, tu fais peut-être pas jouer cast 12 minutes euh, 44. Tu fais peut-être pas jouer euh, euh, d'autres joueurs à ce niveau-là. Tu, 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 tu peux... Euh, Mieux répartir.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, parce qu'après, du coup, tu retrouves avec un Patrick qui a joué 9 minutes, mais on l'a très peu vu. Et euh, si tu peux mettre Richard au centre, qui va gagner ses engagements de manière un peu plus euh, on va dire régulière que Joël Vermine, qui s'est retrouvé à ce centre de 3 ligne pendant deux tiers, où il a les engagements, il est à 2, 2, sur, 2 gagnés sur 6. Bah, C'est ce que tu disais avant. Il, il, il manque cette, euh, ouais, cette présence d'un centre fort en 3e ligne. Et si tu as Richard là, Vermine sur son aile, et Patrie de l'autre, par exemple, ça, ça te donne une... Euh, ouais, je, je parle de deuxième vitesse, je ne sais pas comment le dire autrement, mais d'être de, de, capable de, 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 g, de gérer la troisième ligne en face, où tu un Samuel valser à cet endroit-là, et Samuel vazer
0: comme centre de troisième ligne, bah c'est assez solide. C'est temps, en plus, il est, on l'a vu cette, cette année, il est bon. Il est très bon, oui. Euh, on parlait de... Sandro Schmitt aussi, qui, a, qui a un temps était centre, euh, il le met maintenant en quatrième ligne. Euh, Sandro Schmitt, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Sandro
1: Schmitt est en quatrième en ligne et Nathan Marchand passe en deuxième.
0: Il y a, y, a, y a plein de, de, de petites touches au, à l'effectif qui, qui, euh, que, que Christian Dubé a fait au, au cours de l'année la, de et de la saison. Et Là, ça a l'air de bien fonctionner. Après, on sait bien comment ça se passe en play-off. La vérité du mardi ne sera peut-être plus celle du jeudi et, et c'est finalement ça qui est assez... C'est
1: d'ailleurs pour ça qu'on revient à vendredi, <rire> parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui, ce sera effacé euh, jeudi soir vers 22h30.
0: Mais je pense quand même que la géographie qu'on fait de ce match-là et finalement de se dire que Fribourg a bien démarré et que Genève, alors qu'ils ont eu quand même leur, euh, leur semaine aussi de, de congé, ils avaient quand même aussi ce boost finalement de se dire ce ouf de soulagement qui te permet de travailler plus dans la sérénité. Donc normalement, pour moi, deux entraîneurs en plus novices à ce niveau-là, hein, leur premier play-off, euh, finalement, c'était euh, dans une, dans une, similaire pour les, les deux équipes. Il n'y avait pas un avantage certain. On, là aussi, on n'accordait on pas un avantage monstrueux à l'une ou l'autre. Donc on a été assez servi. Mais euh, autant la, la, la réaction euh, fribourgeoise m'a surpris, euh, en bien dans, dans ce match-là, autant effectivement j'attendais peut-être un petit peu plus de Genève que cette réaction extrêmement euh, forte en, en fin de match, mais c'est ces réactions qu'on voit souvent euh, dans ces matchs serrés où tu te dis « ouh là là, il aurait pu avoir un, un but, euh, faire aurait pu marquer, ouais ouais, mais si tu t'y prends un peu avant », bah, t'as des prolongations comme euh, lors de la Zanzurichon. j'ai vu pas
1: mal de réactions justement sur cette action de fer. Euh, où... ou mais il y a une faute de Stolberg. Ouais, la belle affaire. Ok, tu donnes deux minutes à Stolberg parce que t'estimes que... Bah, ça veut dire que tu joues à 6 contre 4 pendant les 7 dernières secondes. Là, encore une fois, la belle affaire. Et, et Genève n'aurait pas mérité d'égaliser à ce moment-là, malgré un excellent dernier tiers, je suis d'accord. Mais après deux tiers, c'est 24-14 les shoots. Et c'est 24-14 les shoots, mais la, la proportion d'action de... dangereuse, elle est la même. Ce n'est pas euh, 20, 24 tirs de la ligne rouge. Ce n'est pas 24 dégagements interdits qu on est, qui ont terminé sur le gardien. Donc, euh, Fribourg a mérité cette première victoire. Mais on s'attend à une série longue, disputée et très sérieuse entre les deux équipes. Et je pense vraiment vraiment qu'on va être servi à ce premier match. m'a presque conforté dans cette, euh, cette impression-là. Surtout si Richard revient.
0: Et il faudra aussi que de, du côté de Genève, il bah, y ait un peu de soutien de la part... Euh, on, je crois que tu. Est-ce que tu as parlé. Non, je ne crois pas que tu as parlé de Miranda, mais. Non. Moi, Miranda. C'est la première euh... fois,
1: je crois, depuis ça faire le 14 novembre, que je n'ai <rire> pas parlé de Miranda dans un épisode.
0: Mais, moi, Miranda, par exemple, j'attends aussi de leur part ce secondary scoring, comme on dit en NHL. Donc le, 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 le... Mais, mais c'est presque primary scoring pour le coup, parce qu'ils font quand même partie des, du top 6 normalement. Donc. Euh... Le, le secondary scoring, ce serait plutôt Arnaud Patri, Patry, Vuyamo euh, s'il n'est pas sur la première ligne, etc. Les lignes 3-4 qui devraient... J'attends plus aussi de, de ces joueurs-là. Mm -hmm. Et bah, ils devront se sortir aussi euh, pour peut-être compenser, parce que si Rod n'est pas là, euh, si euh, Richard peut parvenir, bah, c'est à eux qu'on fera appel et pas forcément que à faire Winnick, Omar, qui, oui, euh, doivent performer... Au bout d'un moment, euh, s'il joue 23-24 minutes pour les attaquants, euh, bah... Tu ne vas pas être capable de le faire euh, sur une base aussi régulière que si tu joues peut-être euh, 19 ou 20 minutes. Ouais, et
1: puis euh, là où je te rejoins complètement, c'est Tyler Moy, c'est près, près d'un quart d'heure de jeu, zéro tir cadré. Et Marco Miranda, c'est 16 minutes de jeu, zéro tir cadré. Et à faire, il y en a trois. Donc ça veut dire que cette ligne-là, elle a quatre tirs cadrés entre Fer, Miranda et, et Moy. C'est vraiment peu. Et tu as complètement raison. Un, un Tyler Moy, il est censé être ce buteur. Finalement, là où le facteur X a été un Yannick Eren, ça aurait très bien dû. Dû, ou pu être d'un point de vue Genevois, ça aurait pu être ce Tyler Moy justement, qui n'est pas ton scoreur primaire pour parler un peu euh, faire du québéquisme, mais qui est cette deuxième vague qui n'est pas arrivée du côté de Genève et elle est arrivée du côté de Fribourg avec Eren le deuxième but c'est Di Domenico, c'est Souter qui le marque mais c'est Di Domenico qui fait tout le travail, ça n'est pas arrivé du côté de, de Genève, il a fallu avoir un homme de plus sur la glace en fin de match et d'avoir cette espèce de poussée euh, désespérée pour euh, marquer un but, mais sinon à 5 contre 5 et euh, dans, dans le flow normal du jeu, on n'a pas vu cette, euh, cette poussée-là.
0: Ce qui sera intéressant aussi lors du deuxième match et lors des deuxièmes matchs en général, mais nous on s'occupe évidemment plus de, de ce, cette, cette série-là et de Lausanne, c'est le fait que euh, les entraîneurs à la domicile auront le dernier changement et que ça peut aussi euh, agir Puisque tu disais que euh, lors des, euh, des lignes matchées l'une contre l'autre, eh ben, là, normalement, Patrick Aymond aura la possibilité de mettre ce qu'il veut, puisque c'est lui qui aura le dernier choix, euh, de mettre la ligne qu'il veut euh, opposée à la ligne fribourgeoise. Exactement. Fait. Et
1: c'est là où, si Richard est sur la glace, je ne serais pas complètement surpris qu'on voit Tanner Richard aller à l'engagement contre David Dernay, par exemple, pour justement essayer lui de, de contrer le move de, de, de Christian Dubé, ou alors il se fait confiance et il, ou alors, enfin, il y a plusieurs options pour Patrick Camon. Ça peut aussi être de renforcer sa première ligne et de mettre Vermine à l'aile de la première ligne et de se dire, bon, bah alors euh, vu qu'il veut jouer les grands canons en première ligne, bah, à moi d'en de, de, amener un plus gros en première ligne pourquoi pas, même sur 60 minutes, ça me semble un petit peu tendu. Par contre, si Richard revient, de se dire, ben voilà, moi je match, match ma Vermin-Richard, et peu importe qui sera l'autre allié, vu que Rodney ne devrait pas encore être de retour, probablement, contre des stolberg et après, ça veut dire que je peux envoyer Winnick Vermin, pardon, Winnick-Omark, contre une autre ligne et là tu peux dire bah, si j'envoie cette ligne-là contre euh, sprunger walzer peut-être il y a moyen d'avoir de, de, un avantage à cet endroit-là donc ça va être passionnant de voir l'ajustement de Patrick Aymond dans, dans, le, dans les affrontements des lignes pour ce match numéro 2 en partant du principe que les lignes resteront les mêmes du côté de Genève ce qui n'est pas complètement certain non plus <rire> Ben voilà pour le premier de ces deux épisodes de la semaine. La bonne surprise du jour, on l'a décidé juste avant d'enregistrer. Hein, donc, ce n'était pas planifié de longue date. Nous Quel aussi, numéro d'épisode en... 31, je crois. 30. Aïe, dommage. <rire> euh, donc, il y aura le 31 vendredi. J'ai un peu d'avance et tout. Euh, donc, merci de nous écouter. C'est toujours un plaisir de... de faire vivre les playoffs. Nous aussi, on les vit... Euh intensément même si ça vient de commencer et même s'il a fallu un petit tiers pour se mettre dedans quand même je dois avouer pour ce premier match euh, moi je suis sur la série Fribourg-Genève euh, d'ici vendredi du coup bah, n'hésitez pas à nous poser vos questions et à interagir avec nous sur les réseaux sociaux continuez à nous écouter sur Spotify Soundcloud Apple Podcast Youtube etc et euh, bah, prenez soin de vous et vibrez bien pour ce match 2 de jeudi soir
0: et à tout bientôt